0: Letzte Tag mit Monsignore Christoph Huber im Domradio Tagesevangelium, der neue Generalpräses des internationalen Kolpingwerkes, auch heute zu Gast bei uns im Studio. Haben wir schon die Woche darüber gesprochen, geboren, aufgewachsen, in Oberbayern, viel Zeit in Reit im Winkel verbracht, in der Heimat in den Chiemgauer Alpen. Schöner Urlaubsort. War die Tourismusbranche für Sie nie ein Thema? Also, so Hotelbesitzer in Reit im Winkel hört
1: sich auch gut an. Äh, ja, aber meine Familie ist auch nicht ursprünglich aus Reit Winkel, deswegen haben wir kein Hotel <lacht> gehabt, das ich hätte <lacht> übernehmen können.
0: Also war aber auch nie so dann für Sie?
1: Nein, kam für mich eigentlich genau. nie in Frage. Mhm. Auch Handwerk äh, oder solche Dinge, das wusste ich immer schon, dass ich zwei linke Hände habe. Und da kam eben so dieses Beispiel des Pfarrers, wo ich mir gedacht habe, das ist eine Aufgabe, die kann ich mir gut vorstellen. Genau,
0: da haben wir ja schon drüber gesprochen Anfang der Woche. Wir gucken nochmal aufs Berufliche. Morgen ist Ihre offizielle Amtsanführung als Generalpräses des Kolpingwerkes. Ähm, morgen ist Kolping-Gedenktag. Es gibt einen Festgottesdienst in der Körner Minoritenkirche. Wie wird das ablaufen morgen?
1: Ich werde vom äh, Vertreter des Protektors, also vom Vertreter des Erzbischofs von Köln, Dom Domkapitular Meiering, in die Kirche begleitet. Dort wird er mir äh, das, die Urkunde äh, überreichen, dass ich Rektor der Minoritenkirche bin und Generalpräses des äh, Kolpingwerkes. Äh, und dann werde ich den Gottesdienst weiter vorstehen.
0: Mhm. Und wegen Corona das sicherlich vor Ort alles in kleinem, überschaubaren Rahmen, vermute ich mal.
1: Vor Ort sicherlich, aber es wird vom DOMRADIO gestreamt in die ganze Welt und wir bekommen auch auf den sozialen Netzwerken schon wunderbare Rückmeldungen, wer sich da alle zuschaltet. Also das werden über... Tausende von Menschen sein, die da zuschauen.
0: Wunderbar. Und es beginnt um 14 Uhr. Und äh, wir haben eben kurz darüber gesprochen. 14
1: Uhr ist eigentlich eine ungewöhnliche Zeit, aber Sie müssen einiges beachten. ne? Für uns ungewöhnlich, äh, für einen Gottesdienst. Aber es ist der Weltzeit äh, geschuldet. 14 Uhr ist die günstigste Zeit, wo auf allen Kontinenten der Erde die Leute zuschauen können. Die einen beim Früh zum Frühstück, die anderen am Abend. Äh, sodass das wirklich die Zeit ist, wo am wenigsten Leute schlafen. Okay, wir schauen in die Bibel, ins Matthäus-Evangelium,
0: Kapitel 9, die Verse 27 bis 31.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit, als Jesus vorüberging, folgten ihm zwei Blinde und schrien, Hab erbarmen mit uns, Sohn Davids. Nachdem er ins Haus gegangen war, kamen die Blinden zu ihm. Er sagte zu ihnen, »Glaubt ihr, dass ich euch helfen kann?« Sie antworteten, »Ja, Herr.« Darauf berührte er ihre Augen und sagte, »Wie ihr geglaubt habt, so soll es geschehen.« Da wurden ihre Augen geöffnet. Jesus aber befahl ihnen, »Nehmt euch in Acht, niemand darf es erfahren.« Doch sie gingen weg und erzählten von ihm in der ganzen Gegend.
0: Heute aus dem Matthäusevangelium, neuntes Kapitel, die Heilung der Blinden. Es passiert da ein Wunder. Normalerweise möchte man das ja allen irgendwie erzählen, aber Jesus sagt, niemand darf es erfahren. Warum verbietet Jesus, seine Wunder weiter zu erzählen?
1: Ich glaube, weil er sich eben nicht als Wunderheiler oder als Zauberer verstanden wissen will, sondern als der, der das Reich Gottes verkündet und dem es um den Glauben der Menschen geht. Das hat er in diesem Gespräch mit diesem Blinden auch zum Ausdruck gebracht. Und deswegen ist es für ihn eher kontraproduktiv, wenn dieses Wunder so skandalmäßig oder auch äh, sensationsmäßig ausgebreitet wird.
0: Ja, wollte er da so ein bisschen ähm, diese Sensationslust rausnehmen? Das glaube ich, mhm. ja. Ähm, Berührung kann aber Vorurteile abbauen helfen. Welche Aufgaben haben
1: Christen in der Nachfolge Jesu diesbezüglich? Ich glaube, dass was Papst Franziskus ja so deutlich sagt, wir müssen uns in die Lebenswelt der Menschen begeben und die unterschiedlichen Lebenswelten, vor allen Dingen die Lebenswelten, die uns fremd sind, da müssen wir Anknüpfungspunkte finden und es geht nur damit, dass wir uns da reinsetzen in diese Lebenswelten, die selber erleben, damit wir dann verstehen können, was diese Menschen bewegt und dann zu schauen, wie können wir denen helfen.
0: Hm, Nochmal allgemein gefragt, was können wir als Impuls
1: mitnehmen aus dem heutigen Text in diesem Freitag? Ich würde es jetzt mal so sagen, wir müssen auch raus aus unseren Kirchen in die Lebenswelten der Menschen, in die Wohnungen, in die Häuser, in die Krankenhäuser, in die Obdachlosenheime und so weiter.
0: Sagt Monsignore Christoph Huber im Domradio-Tagesevangelium, Generalpräses des internationalen Kolpingwerkes, auch heute bei uns im Studio. Ich danke Ihnen, schönen Tag. Sehr gerne, danke.